0: Se faz amém? Amém! Deixa eu só ajeitar aqui, tá? peraí. Eu venho cheio das coisas, né? Eu cheio das novidades pra vocês aí. Só foi uma coisa maravilhosa. Pra que o é que falou assim, olha, você ministra quarta-feira pra mim lá em Birá. Glória a Deus, né? Tem bastante coisa lá em Contindad. Eu falei, peraí que eu vou organizar aqui com a minha esposa. Vou organizar tudo certo. Quarta-feira com certeza eu vou estar lá. Depois ele. Não, pode, pode avisar o povo lá, pode avisar que eu estou chegando com coisa boa, coisa maravilhosa para a vida de vocês, amém? amém. amém. Um, algo que nós precisamos buscar muito é o conhecimento da palavra do Senhor. Já diz a palavra do Senhor que o povo dele perece porque lhes falta conhecimento. Às vezes nós falamos assim, poxa, mas. Eu busco muito tempo, eu tenho muito entendimento, e tenho uma coisa, que o muito não é o suficiente ainda na sua vida. Aquilo que você tem foi usado para agora. Para amanhã, você precisa buscar novamente. Para depois de amanhã, novamente. Então o que a gente tem é para o hoje, é para o agora, para daqui a pouco, mais tarde dar amanhã. Mas depois, eu preciso mais. É assim com o alimento, é assim com a nossa vida financeira, o nosso dinheiro. A gente para, não, não vou parar. Não vou investir dinheiro, não vou trabalhar, não vou fazer nada. Vou só usar esse aqui daqui. Uma hora ele acaba. Então, nós precisamos cada vez mais buscar o conhecimento. E eu quero trazer um álbum para vocês. Eu queria que você abrisse sua seu comigo lá no livro de Efésios. Efésios capítulo 3. Eu gostaria que essa parte você acompanhasse comigo e não deixasse de ler. Quem trouxe a bíblia impressa aí? Poucas pessoas, hein? É... Vou trazer um para vender aqui no Pirá. <risos> a cada dia, para fazer esse a escolinha né? lá, nós vamos fazer esse a escolinha lá para as crianças. Só de gesso, fica quase uns 2.300 reais só de gesso. Deus já está providenciando, já está quase tudo lá. já. Né? Mesmo. precisamos trazer nossa vida Bíblia impressa é um algo que eu aprendi com um pastor eu sigo ele nas redes sociais e ele falou, meu querido, carrega sua vida impressa onde você for porque parece que você tem vergonha de declarar o Evangelho parece que você tem vergonha de anunciar que você é cristão mas não podemos ter vergonha nós precisamos anunciar antigamente na né, época de Jesus e alguns tempos depois você sabia às vezes quem era cristão, às vezes até pela vestimenta dele, eles vestiam diferenciadamente.
1: Então nós precisamos
0: deparar, olha, eu tenho um Deus maravilhoso, eu não tenho vergonha. E hoje, antigamente a Bíblia é de capa preta somente, né? Hoje a gente tem que, cada Bíblia é bonita, estampada ali, a mulher tem Bíblias bonitas. Então fica aí uma, uma dica, compre uma Bíblia, adquira. Sempre quando nós vamos para São Paulo, o bispo sempre traz, às vezes, né, dá para a gente passar lá e pegar. É, sempre está trazendo algumas novidades Algumas dúvidas Acho que as que tem aí, acabou, tá né mesmo? As que tinha, acabou? É só, se tiver um, se tiver um Procura ele tipo, Vê quem está aí, com a verdade ele, tá Amém? Glória a Deus Efésios capítulo 3 No, no versículo 14 Em diante, diz assim ó, Por esta causa me coloco de joelhos diante do Pai de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, ora, para que segundo a, a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior, e assim habite, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, Estando vós, enraizados e acessados em amor, a fim de pod poderdes compreender com, com todos os santos qual é a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, porque tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É isso que está é escrito.
1: Ele está em fé
0: Isso é uma carta à igreja de Éfeso Escrita pelo apóstolo Paulo E no meio dela Ele faz uma oração Porque o apóstolo Paulo Ele se importava demais Demais E falo de novo demais Com a igreja E não só com a igreja Mas com o povo que pertencia à igreja E ele faz essa oração É Intensamente, ele faz uma oração buscando para que o povo se acessasse, para que o povo estivesse em comunhão, recebesse a plenitude e aí vai. O que eu quero que você entenda nessa noite, de princípio, é que, como Paulo, esta é a nossa chamada: buscarmos, orarmos intensamente por aquilo que é importante para nós. para mim é jogo de futebol é meu time que não está ganhando é calma ah, eu vou te ensinar o que é importante que se você acha que essas coisinhas simples são importantes para você você vai ver que é mera futilidade. eu vou conseguir mostrar tem três objetivos que pau Paulo ora dentro deste pedaço desta casa e eu vou mostrar os três motivos para vocês mas não adianta nada eu começar se antes eu não leio um algo para vocês. Eu preguei essa mensagem lá em Mirá, ou, oh, desculpa, eu vou te <risos> domingo, e disse que ela só fica boa depois de mais sete, oito meses que você prega. Amém. E eu investi, porque eu disse que eu vou falar agora para vocês primeiramente lá. Mas é bacana que nós precisamos entender o que Paulo primeiro espera, para depois entendermos como é que funciona a graça de Deus sobre a nossa vida. A graça de Deus não funciona tipo assim: olha, meu filhinho está precisando de aula, dá uma Ferrari para ele, dá uma dá uma vai viajar, pra praia, vai para as praias. Deus, Ele está. Mas a graça de Deus funciona de uma forma diferente. Eu vou ler para vocês se você quiser abrir ou não, mas eu vou ler rapidinho. De... Vocês está em João 2, 5, João capítulo 2, versículo 5, e fala assim: ó, então ela falou aos, aos servos, fazei tudo o que eles vos disseram. Você sabe de quem eu estou falando? Alguns sabem, outros não.
1: Eu estou falando de
0: Maria, Mãe de Jesus. Jesus está é, e todos os discípulos estão no casamento em Caná da Galileia você já começou a lembrar aí a história Jesus e outras pessoas sua mãe os discípulos eles foram convidados a estar no casamento em Caná da Galileia e no decorrer do casamento acaba o vinho e Maria ela se preocupa provavelmente se a gente ler o contexto da história dá para perceber provavelmente é uma pessoa meio que próxima, bem conhecida deles ali, de Maria ali, e as outras pessoas ali, que estão ali porque ela se preocupa e ela
1: sabe
0: que ele pode fazer alguma coisa Ele é o, é o Deus vivo que enviado para céu para salvar o povo ele é o libertador então peraí, eu vou chegar a ele e ela chega até Jesus e fala olha acabou o vinho E se você ler depois lá João 2.5, João 2.1, acho que até o 15, mais ou menos, por aí.
1: Eles falaram, olha irmão, que tenho eu com isso? Eu sou
0: convidada da festa vai falar para o dono, jogando em outras palavras, lá, Jesus não me disse isso. Mas jogando em outras palavras, como assim? Acabou o vinho? E aí? Vambora então. Acabou? O que eu posso fazer? Diz a Bíblia que ela se retira e ela diz aos servos, aos que estão trabalhando, algumas que estão servendo, serventes, e as pessoas que estão trabalhando ali naquela festa, estão servindo, estão ajudando, olha, vão até lá, para Jesus, e tudo o que Ele vos disser, vocês façam, fazendo o que Ele vos disser, o milagre de Deus está aí, se não houvesse esta palavra, se não houvesse esse mover dela Para dizer um algo sobrenatural Não haveria milagre de Jesus transformar água em vinho Se ela ficasse quieta no seu canto, provavelmente todos voltariam embora para casa Isso não ficaria registrado na Bíblia Mas Deus é poderoso, Ele sabia o que estava fazendo E ela se move e ela chega e fala assim, olha, vocês é aqui,
1: vai lá, fala com aquele homem lá, Jesus, e o que ele disser para você,
0: vocês fazem. um olha é para o outro, o cara é convidado, o cara vai para o o que está acontecendo? É nós nos
1: movermos
0: <coughs> no sobrenatural de Deus, ela simplesmente se moveu, se ela ficasse esperando, ou se Jesus ficasse parado ali atrás, então vou fazer um vinho. Não, o um povo lá que já tem. Tem um monte de, de garrafa lá. Sei lá, brasileiro lá no estoque. Pode ir lá que eu tenho. O povo vai falar. Ah, acharam escondido lá os vinhos. Acharam escondido lá as coisas. Não, alguém trouxe, alguém comprou. Não. O milagre tinha que acontecer. E para o milagre acontecer, alguém tem que se mover no sobrenatural. O milagre não vai acontecer simplesmente por acontecer. O milagre, ele vai acontecer quando alguém se move, do sobrenatural Quando alguém se move pela fé, se move no mundo espiritual Jesus faz o milagre
1: Amém? Amém
0: A chave do milagre aconteceu quando ela disse Fazer tudo o que Ele vos disser Se quisermos ter Um casamento estruturado uma família saudável Uma amizade saudável Um trabalho bom, saudável, equilibrado Estruturado E aí vai Nós precisamos nos mover Diante da palavra do Senhor Nós devemos nos mover Naquilo que a Bíblia Nos ensina E nos orienta, nos instrui
1: Se nós queremos
0: nos mover Somente pela nossa força carnal, Somente pelos nossos braços A gente não consegue porque se não houver um mover é, de fé, não há um milagre a ser derramado. Você está conseguindo entender onde eu estou querendo chegar? E nós precisamos nos mover pela fé, para que o milagre aconteça. Porque se a gente se mover pelo braço carnal, querer fazer pela vontade própria, Jesus ele vai ficar olhando e esperando. Não, deixa ele se sentir lá. lá aqui. Precisar de mim eu vou. Você está entendendo? É querer resolver o algo e você não sabe, e tem um profissional do lado, e você não tinha comigo aqui, tipo, e o profissional está ali, é, Deus, cara. ah, mas ele devia se, é, se intrometer e, e, fazer as coisas, mas você está entendendo que sobre Jesus, sobre a nossa vida, a nossa vida tem o livre, a a gente toma as escolhas, e ele espera, ser convidado, ele espera, ser chamado, é diferente você olhar alguém com carro com problema e falar, ô oh, precisa de ajuda. Totalmente diferente. Amém? Amém. Amém? Então se nós queremos ter um casamento estruturado, uma família estruturada, um trabalho, amigos, criança nós precisamos nos mover diante do milagre do Senhor, diante da, da palavra do Senhor. Nós não conseguimos nos mover sem ela, tá bom? Vamos lá. Primeiro motivo que Paulo orava e que nós podemos trazer para a nossa vida precisamos muito atentarmos para isso que é fortalecimento do homem interior No Efésios 3,16 a gente leu Ora, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito do homem interior Muitas das vezes, nós nos preocupamos com o nosso eu exterior. No porteiro, camiseta, não ter o cabelinho da luz, a única camiseta que eu queria. Eu consegui fazer olha, é a pigmentação, Ah, Eu não vou chamar o um bicho na minha casa, porque minha casa é ferida. Não de nunca Vamos Então vou esperar trocar a janela. Se preocupamos com o seu eu Exterior Mas o São Paulo ele ora A igreja de Éfano Olha, se preocupe com o seu eu Entendou Porque assim como Deus Ele é trino Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Nós somos feitos também trino Tá? Espírito, alma E corpo Mas como você, para expectar uma ordem Ao eu já ouvi isso Mas ao contrário, lógico porque você se preocupa com o seu eu espiritual Então você se preocupa primeiro com o seu corpo,
1: alma e depois espírito por último Mas nós somos feitos primeiro do espírito,
0: depois da alma e depois do corpo
1: Amém? Glória a Deus!
0: Espírito, a graça e o poder de Deus que soprou na narina do primeiro homem e nos encheu da presença do Espírito Santo, alma quem nos define? Eu como pastor Eduardo, bispo como visto, que será como O Edivando como Edivando, e assim vai, você como você Sua alma, sua personalidade o seu corpo? Baixo, alto, magro, gordo, ouro, moreno, ruivo, Tá? Então nós temos essas três características Mas nós nos preocupamos muito mais com o que é exterior do que é interior porque a gente se esquece que a palavra do Senhor diz Que do pó vieres ao pó Ele Nós precisamos nos atentar E voltar novamente a entender Que nós precisamos cuidar do nosso interior Para que sejamos Fortalecidos Para que sejamos cheios Mediante a quem? Ao espírito dentro do homem Interior Ao espírito Dentro do homem interior Guardado lá dentro Nós precisamos nos encher e nos fortalecer a recomendação para esses dias é que nós intensificarmos esse trabalho nós precisamos intensificar parece que a pandemia veio o povo embora da igreja parece que a pandemia veio o povo se afastar muitas pessoas vieram para a igreja por causa da pandemia muitas pessoas se pegaram a marcha de Deus por causa da pandemia mas muitas das pessoas se enfraqueceram porque quando vem um problema, de Deus ela intensificar a sua vida, a sua, estruturar a sua vida, ela botou ela... ela é difícil, não dá, é eu vou começar, não, a luta está grande, a luta está difícil, parece que hoje foi um dia tão mal, eu não vou na igreja não, tá ruim Imagina, a gente sempre fala isso, parece um, um, um clichê a gente falar isso, mas você imagina se eu não viesse como pastor, se o bispo não viesse como bicho, se as pessoas não viessem para poder abrir igreja, organizar, o menino colocar o som, a banda vir tocar. Nós precisamos intensificar, tá bom, tá é difícil? Pode estar, pode estar chovendo que pode estar morrendo temporal. Tem que ter uma atrasadinha, gente de muito temporal de abrir o dia de começar. Mas aí, a gente vai estar tá lá. Eu vou estar tá aqui, vou voltar o bispo vai estar aqui.
1: A intensificação tem que ser maior. Ah, por que fulano tem um sucesso muito grande? Porque às vezes a intensidade, a
0: intensificação dele se encher, dele se fortalecer, é muito maior do que é do outro. Porque muita gente levanta cedo, vai fazer caminhada, vai andar de bicicleta, vai. Porque... Intensificação, o querer dele é maior do que às vezes o meu. É. dar. Mas você está entendendo? Ah, mas eu posso? Posso. Se eu começar a intensificar, se eu começar a querer mais, a buscar mais, eu vou conseguir uma hora. Aí não vou andar igual o pessoal, né? Ou o Paulo que anda, né? eu vou sair daqui, vou andar não sei quantos quilômetros e voltar. Metade, nem metade do caminho, né? Um quarto. Dividir em quatro. Na metade está pedindo a riba, eu já está já deixamos sabor lá. É, é. Mas se a gente intensificar, a gente consegue. Quando cultuamos, o que estamos fazendo aqui? Por isso que é importante vir à igreja. Porque quando você vem à igreja, cultuar, você é fortalecido, é um dos motivos que te fortalece. A comunhão entre os irmãos, Cultuar entre os irmãos por isso que é importante você não perder é, reuniões você não perder de filhos culto, ah meu professor, eu tenho que ir na casa de fulano visitar é, passear eu tenho. a gente entende mas, três, quatro, cinco, tudo seguidos não dá para ir um, vir dois, três mas você tem que ir em outro porque eu sei que você tem que ter compromisso ou ficar um bom tempo vindo depois ir só, dois, três, meio vindo Aí você falta o que eu sei que você tem que ir. Meu amigo, culto de domingo culto de quarta-feira, parente meu que pega eu em casa. Chegou em casa, bora pro culto. Aí eu não vou, tchau tchau. eu vou trancar a casa que só você não vai ficar. Você me... Você me... não sou. Não, não pega. Agora É uma forma de nós que somos fortalecendo. Quanto mais? Quando orando. A pastora vem na igreja, eu digo, não tem como isso. É que ele diz o sai para fora de casa, dói no carro, é como diz a, a minha sogra, deita de burro e levanta de cavalo. Sim, não dá. Eu sei que às vezes você acorda atrasado na correria eu sei que às vezes você é deu tempo, é uma falha às vezes, você está muito cansado, porque você não conseguiu orar. Isso é normal, gente, mas ficar muito tempo sem orar, em casa. Ser difícil, com trabalho, na rua, não sei. Eu oro em qualquer lugar, tem que orar e eu
1: oro. Nos
0: fortalecemos quando lemos a palavra. Eu dei esse exemplo e dou esse exemplo aqui. Tem gente que tem uma vida tão bonita, e ela vem para a igreja, na hora de ir embora, ela coloca ali no painel do carro. E ali fica. Se ela tira para dentro de casa, no ela esquece, ela não trai nada, porque ela nem tem ela só lembra que ela entra para dirigir e está ali. Então ela chega na igreja para dar um erro, pô, esse que o está aqui do lado. A Bíblia é para ler. Tem tanta gente no mundo querendo ler uma Bíblia e não pode. Acho que é na China, se não é proibida, em alguns outros lugares, mas né? na China, na Coreia do Norte ou do Sul, lá, Flor de Ará, não é proibida ter a Bíblia. Lá existe, não sei se Coreia é do Norte ou do Sul aí existe um aplicativo do, do governo. Se você tentar baixar no seu celular alguma coisa referente à Bíblia, alguma coisa assim, a polícia é acionada lá, os homens são acionados, eles vão lá atrás de você. No meio de uma suma, depois quer saber o é que aconteceu, você baixar. É sério gente, não é brincadeira. Então, nós precisamos entender que isso nos fortalece. Leia muito a Bíblia, o chave, o entendimento. Desligar um pouquinho a Netflix, o é? Amazon, a Disney, Star Trek, lá, sabe o que é? se você vai fica tranquilo eu tenho em casa eu assisto gosto muito de algumas séries de algumas coisas mas eu tenho meu tempo de me buscar, eu tenho meu tempo de ler de meditar é. quando jejuamos e perseveramos na caminhada a maior derrota do cristão a maior derrota do cristão está em ele não jejuar ah, estou com problema na empresa, estou com problema na minha casa, estou com problema na minha família, estou com problema eh, no meu povo estou eu, tô... eu jejum. Você já viu um jejum por isso? Aí ah, eu, eu vou abrir uma empresa, eu vou é, dar um passo no meu namoro, eu vou querer casar. Você já é um jejum por isso? As maiores derrotas são porque que as pessoas, as pessoas elas pessoas não jejum. O jejum é para quebrantar a carne e deixar que o Espírito Santo fale mais com nós. Ou para que nós possamos estar mais sensíveis às palavras do Senhor. Jesus não vai descer do céu, bater o som, para falar no o que eu tenho para você é isso, 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 faz isso, isso. Ele vai falar no mundo espiritual. Ele pode até usar algumas pessoas para falar conosco. Mas se nós não estivermos sensíveis, as pessoas vão falar conosco, mas vamos sentir um sentimento. Aquele sentimento vai passar e o problema vai continuar e a gente não vai ter solução para nada. Então nós precisamos também jejuar e perseverar na caminhada. Ah, é porque eu vi um probleminha queira. Ah,
1: tava indo tão bem,
0: pastor. agora que Sabe o que aconteceu? aí? Chegou a pandemia. Depois da pandemia para cá dizamos tudo. Vindo. Mas você já buscou entendimento? Já jejuou? Seja pedido quebrantamento Fortalecimento Tudo isso nós podemos romper Tudo isso nós podemos Passar por cima Mas nós precisamos estar sensíveis Ao que Deus tem Para nos dizer O segundo motivo Que Paulo orava É para que Cristo Habitasse em nosso coração Estando vós enraizados e ali em amor, que foi em Efésios 3,17 E assim habite Cristo em vosso coração. Pela fé que estando vós enraizados e ali em amor. Nós precisamos construir a nossa vida. Ali cessados e enraizados na palavra do Senhor. Tem um álbum que eu quero que eu, eu, eu passei para o pessoal de continuar. E eu vou começar com eles em breve, eu só estou montando. Que é um algo que um pastor está tá, tá trabalhando sobre isso. E, e é o que Paulo, ele fala ao povo em Glória é. a é Deus, é Que é falar para pessoas que já são batizadas. Pessoas que já passaram pela igreja e já declararam Jesus como seu Senhor e Salvador. Falar sobre um Deus. Ah, a pessoa já se entregou, a pessoa já, já é batizada, a pessoa já vem frequentando há muito tempo. Mas nós vivemos um algo dentro da igreja, despencemos isso quando estamos lá fora. Nós vivemos uma graça tão viva dentro da igreja, muitos. Mas muitos quando estão lá fora parece que vivem nada, nada do que ouvem na Palavra do Senhor. E o que eu vou trazer para eles futuramente é falar sobre um Deus desconhecido. Mas como assim o Senhor vai falar sobre um Deus desconhecido? Não, eu vou falar sobre um Deus desconhecido. Ele é conhecido, mas muita coisa desconhecida. Porque às vezes você não viveu um milagre Porque às vezes você não viveu um é, algo esplêndido de Deus Ou às vezes você não conseguiu ainda se entregar tão profundamente Para viver alicerçado e enraizado
1: Se ele cessar
0: aonde? Se ele cessar no palato? Se ele cessar naquilo que Cristo tem ensinado Naquilo que Cristo tem pregado através de quem esteja passado por cima deste altar Ou em qualquer igreja que você foi está necessário enraizado aonde? suas palavras, o seu amor na sua igreja, que você pertence tem gente que é enraizado em tanto lugar mas na igreja, eles não enraizado. Ele vêm porque eu vou suando
1: Aí, eu estou indo para
0: o para sozinha para ir nos acompanhar é porque depois que sai de lá, a gente tem um anjo
1: então de gente igreja. É
0: nós precisamos estar enraizados. A, a nossa igreja, o nosso Deus, a nossa palavra, a nossa Bíblia. Tem que ser uma raiz. Nós temos que ser enraizados, plantados em cima dela, por querer ser raízes. Porque uma árvore, uma árvore bem enraizada, ela não cai com qualquer vento. Ela não, não cai com qualquer problema. Às vezes você vai em um lugar, você vê uma árvore na beira de um barrão enraizado passou tanta chuva as raízes estão até expostas, a maioria mas ainda ela está lá, de pé, prevalecendo um prédio, alguma casa, alguma coisa que ela tem um alicerce muito bem feito, não é qualquer tremor, não é qualquer dificuldade, qualquer problema que derruba ela, que vai fazer aparecer um trincado, vai tá? aparecer uh, um algo querendo cair, lá quebrar quebrado nós precisamos nos enraizarmos né? Mas, na palavra do Senhor, o apóstolo Paulo é, ele escreve a igreja de Éfeso, Quer dizer, não era um, um passeio, não era um lugar que estava começando. Ele escreve a um povo que já tinha se entregado ao Senhor.
1: Ele escreve
0: a pessoa. Olha, Eu sei que vocês estão aí, vocês já estão com Deus tudo um mais... Precisa se entregar um pouquinho mais. Nunca é o suficiente. Ah, não, eu já busquei a dor demais Eu tenho entendimento demais nunca é o suficiente A gente sempre vai precisar de mais A gente sempre vai precisar de alguma coisa a mais Cristo é a palavra de Deus E a palavra de Deus é como um alicerce para nossa vida Utilizando ela, as suas raízes serão aproximadas Se tornarão resistentes aos ventos e às tempestades da vida Ele tem tempo certo florescerão e darão os seus frutos. Você já viu o pé de árvore? Eu vou falar aqui às vezes de árvore, porque às vezes árvore, a gente viu um vídeo e não sabe se é verdade ou não. Mas falar assim, eu vi, eu vi, eu vi mesmo. Não, não vi não. Tá? Eu vou falar que já vi uns vídeos, algumas coisas, já vi de Um pé de manga, quando está crescendo, ele é pequenininho assim, ele dá tá uma manga? Não? Tá vendo? Tá vendo? Só que... não, assistia, não, só vindo. Não tem como. Vai, se já crescer a manga, ele vai quebrar, ele não está, o pé não está estruturado, a raiz não está aprofundada. As pessoas plantam, fazem as sementes lá, as mudas de água e ela fica lá, num gászinho fechado, Contado do vento, até ela crescer uma certa altura para poder levar ela para plantar no local aberto. Porque ela já vai estar. Praticamente quase estruturada Quando planta ela, se ela for produzir alguma coisa Ela vai demorar um tempo Porque ela tem que enraizar, ela sabe eu Primeiro eu preciso enraizar Não adianta querer dar frutos agora que eu vou cair, o povo vai vir, vai derrubar O vento vai derrubar Os meus frutos são pesados Você Imagina uma manga Olha como é que Deus é tão maravilhoso Você às vezes nem preste atenção na maravilha de Deus Como é que pode o negócio daquele tá pesado? Ficar pendurado com um fininho, mas fino para o dedinho. Ficar ali em e faz assim. E a é hora que cai, não mundo tá. Mas ela fica ali pendurada. E só cai no tempo certo, que está madura, de... cai pro chão. Rompe as fibras e ele cai pro chão. Nós precisamos entender que nós precisamos estar. Nós precisamos estar enraizado, Nós precisamos criar ainda. Ah, pastor, então eu tenho que voltar, atrás? Não! Começa a querer olhar raiz, começa a buscar mais Começa a se intensificar Não, não querer desistir de qualquer problema, não querer desistir de qualquer palavra, não Porque eu, o bispo me deu um xamô, um
1: xaló, chaló.
0: Um é, a pessoa desiste Ah, porque eu cheguei hoje no meu serviço, meu patrão chegou Sei lá, o diabo comeu na casa dele, bapé, ele pode do jeito que ele chegou hoje. Continua, nada né? de demissão, mano. Continua. Ai, eu tive um mau dia hoje. Eu, eu estou eu trabalho muito bom. Ai, hoje o meu dia não foi é bom, não. Ah, mas falta dez minutos para começar a gente lá, dar para o risco. Eu tenho que arrumar um para pegar ele. Isso é verbo. Um dia parece que não foi bom, mas o que vai ser maravilhoso. A hum, noite eu... vai ser maravilhosa, a convivência do amigos yeah. a, a, O resto da noite pode ser boa. Parece que um, o dia foi terrível. Severo. É o choro de uma noite. Mas a alegria vem amanhã. Hum, a alegria é vem hum, é
1: hum, hum. outro dia a alegria,
0: Recebe todo o entendimento para que sejais pecados de toda a plenitude de Deus. Eu te pergunto hoje: o que tem tomado a sua mente e o seu coração essa noite, ou esses dias? A plenitude de Deus? as preocupações? Os problemas? As incertezas? Os medos? Será que isso tem falado muito mais alto dentro de nós? será que não? Posso erguer a minha mãe e falar, não. Deus tem falado muito mais na minha vida. O Deus tem falado muito mais na minha vida. Eu espero que na tua Deus possa falar muito mais. Sim. Filipenses 4, 6 e 7, fala assim, ó. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo. Sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos, os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça.
1: Não fiquem preocupados
0: com coisa alguma, mas em tudo, aquilo que você tem que pedir, aquilo que você tem que falar com o Senhor, os seus pedidos, sejam conhecidos diante do Senhor. Mas eu pedi uma vez só para ele De novo Eu falei uma vez só para ele Fala de novo Ah, mas Mas ele tinha me ouvido uma vez Mas o que custa pedir de novo? Ah, mas ele viu A minha fidelidade Ele viu a minha vida, Ele viu a minha comunhão Mas por que não de novo? Jesus disse quando vem ao mundo, e um pouco antes de ser crucificado, diz a palavra de Deus que ele pediu ao Pai para que o Espírito Santo habitasse no povo, amém? É isso aí? É? Você concorda comigo? Não. Lá se você lê Mateus, Marcos, eu acho que é João, não é assim, o que eu estava. Mas Jesus quando veio antes. De ser crucificado, ali morrer, morte de cruz, e isso tal, terceiro dia. Diz que ele suplicou ao pai. Você sabe o que é suplicar? Me dá um carne pequeno, brinquedo, filho, né? Pede o filho, pede o pai, pra mãe, mas me dá, mas você me dá. Ah, compra agora? Não, agora, não, vamos lá. Você vai comprar dele? Vamos lá comprar esse é pecado é você pedir várias vezes pai, o povo precisa do Espírito Santo pai, confia em mim, o povo precisa do Espírito Santo precisa, precisa voltar a habitar novamente ele saiu por causa do pecado de Adão e Eva mas ele precisa voltar mas o povo, se voltar, o povo vai voltar o povo tem uma esperança a humanidade, o ser humano tem uma esperança Certeza, Jesus. Se certeza que eu posso. Confia, manda, traz de volta. Vai, Pai, tem, tem que ser agora, manda agora. Ele suplicou. Se Sim, ele suplicou para que o Espírito Santo pudesse estar é, novamente de volta para nós, acessível a nós, quem somos nós? Às vezes, de pedir ao Pai uma, duas, três, quatro, cinco vezes.
1: vai me dar paciência,
0: porque eu não tenho. Aí você se estressa. Pai, eu já te pedi paciência, mas o Senhor, meu filho, me dá paciência. Pai, eu preciso disso? Não se preocupe. com um, coisa alguma. Mas os seus pedidos precisam ser conhecidos diante do Pai. Uma, duas, três vezes. Ele olhar e falar assim, meu filho, pede isso bastante, dá bastante tempo. Vou lá socorrer. Vou lá entregar, não nos é anjo. Amém? E os 7, versículo 4, falam E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus que Ore, e coloque a sua causa diante de Deus em descanse. Com a certeza que não existe nada possível para Deus, mas pela prática da oração a paz de Deus que excede todo entendimento humano guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus, que é guardar a nossa mente. Eu dei um exemplo lá para te mandava, e eu dou para você. Como nós conseguimos é, entender é, que a, a, a paz de Deus excede todo o entendimento e ele traz paz sobre a nossa vida. Você imagine alguns mil e poucos anos atrás, sei lá, depois dos 1500 1800 sei lá, o povo dentro de um Coliseu romano, dentro de um construído lá em Roma, e muitos dos cristões, para que o rei pudesse acabar com a vida dos cristões, Nero e alguns outros, não era direito de ninguém, tratava o povo aprisionado e jogava ele lá para o entretenimento. Aí você imagina, aquele povo lá no meio, e saía leões para devorá-los, saía bárbaros com espada na mão para demonstrar como é que era é, uma guerra lá, como é que era, nós invadimos lá Roma, invadiram tal lugar lá, e foi assim que a as espada, e os bárbaros lá e nós matamos todos, eles encenavam, eles queriam mostrar. Aí você imagina aquele povo lá no meio, sabendo que ia morrer, e com a paz que excede entendimento lá. Aleluia! Aleluia! Fovelo louco, eu estava correndo E o povo lá
1: Jesus
0: Não tem nada Mas você imagina Estevam a ponto ali de ser apedrejado Tomar a primeira pedrada nas costelas na cara, de vai onde
1: pegou?
0: Poder falar assim: Que eu vi os céus abertos sobre a minha vida.
1: Essa é a paz
0: que excede todo entendimento. entendimento. Pode estar acabando o mundo, pode estar um pé de guerra. Quando nós nos alicerçamos, quando nós somos fundados, enraizados nos bichos, pode estar acontecendo em fogo, pode vir pandemia. Pode vir pós-pandemia, pode vir é fim dos tempos, terceira guerra mundial e assim vai, rumores de guerra. Ah, desculpa, o bispo não falou que o mundo logo vai acabar? <risos> logo não, né? Mas ele vai acabar. Se você acha que o mundo vai melhorar, pode estabilizar um pouco, mas não melhorar. Ai, pastor, tomara que não termine. Na, 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 na minha vez agora primeiro eu morra e depois né, eu vivo a minha vida eu morro e depois morre na vida do teu filho, teu neto né? nem que você está junto para ajudar né? engraçado que na Bíblia nós lemos se nós entendermos um pouco estudarmos um pouco mais o povo queria que Jesus voltasse e já levasse o povo eles ansiavam e às vezes a gente fala de filho de um muito. Ai, que o Marcos já tem uns 100 anos, 200 anos. Peguei. Eu já não me ri, meu filho, meus netos É só um ressalto aí da palavra. Precisamos, pela prática da oração, nos enraizarmos para podermos estabelecer a nossa vida em Cristo Jesus. Não dá. Não dá mais para dizer de crente que vem na igreja e vai embora e faz a vida do que quer. De crente que vem para a igreja, de evangélico que vem para a igreja, ou para palavra, sai animado, sai cheio, sabe? E daqui a pouco até chegar nesse quarto o ele já se lazeou. Fulano passou, fechou ele.
1: Ele saiu e então,
0: picou. Lá ah, dos infernos, vem pra igreja novo o de tudo, a gente fica bravo com o Acontece. Mas quando nós estamos alicerçados, a gente consegue continuar mais adiante. Quando nós estamos alicerçados, nós conseguimos é, continuar na presença do Senhor com qualquer tipo de problema dificuldade. Nós precisamos entender que Paulo, ele orava por esses três motivos porque ele sabia que o povo precisava intensificar a sua entrega na presença do
1: Senhor. Então nós
0: precisamos nessa noite, poder intensificar, não só aqui na igreja, mas no nosso dia a dia, intensificar a nossa busca, intensificar a nossa oração, intensificar o nosso jejum. Eu fiquei,
1: para acontecer
0: a, a inauguração de sábado, passou agora em Pirá. eu passei alguns dias jejuando para que acontecesse, para que fosse algo maravilhoso. E eu fiquei, eu tomava um café da manhã, eu ia almoçar, após três, quatro horas pra cantar, quase jantava já, né? Um almoço e meio janta já. Mas eu paguei um preço, eu, eu, eu entendi que eu tinha que intensificar para que algo melhor acontecesse. E eu entendo que eu tenho que cada vez mais é, intensificar a minha busca, intensificar a minha entrega, intensificar os meus estudos e, e assim vai, para que eu possa ter mais sobre a minha vida. Era isso, era isso que Paulo ele entregava à, à igreja de Éfeso é, e algumas outras igrejas que ele escreveu as suas cartas. Que era: olha, eu estou preso, eu estou dentro de, de uma prisão, sendo humilhado, maltratado. Mas, mesmo
1: assim, eu não parei de intensificar as minhas coisas. Mesmo assim, eu
0: não parei de intensificar a minha preocupação pela igreja, pelo povo. Ele perguntava nas cartas. Olha, eu sou, eu sou o Saul, o Fulano, Fulano de tal, o Fulano ainda está com vocês. Manda um abraço para a Cidrana, se ele estiver aí. Manda um abraço para você para quem? Ele se preocupava. Nós precisamos também orar intensamente por aquilo que é importante pela nossa vida. Parar de olhar a laranja, meu
1: Deus Ajuda ela no Palmeira Ajuda ela no Ajuda, minha. Ajuda minha. Tal coisa É dentro de nós, primeiramente
0: Nós somos feitos de espírito, alma e corpo Primeiro o espírito e a alma, depois o corpo Não que você não tenha que se embelezar, tem que se, se encontar o cabelo com um perfumada para a igreja, com um perfumada para a igreja, fazer as coisas que você quer, pintar o cabelo, cortar as pontas né? rapaz o barco, cala a perna. Entendeu? Mas a busca do Espírito Santo tem que ser maior, porque um dia esse corpo vai ficar e o espírito. Vai para onde? Só tem dois destinos: ou é o céu, ou é o inferno. Se você acha que o inferno não existe, você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa estudar um pouco mais. Porque o inferno não é real. Ah, mas a igreja não fala há muito tempo de, de satanás e do inferno. Porque a gente não está aqui para dar ibope a quem merece. A gente está aqui para dar ibope a quem merece. A Jesus, a gente está aqui para isso. a gente não está para ficar falando? Vim aqui pregar uma hora, meia hora, sei lá, 40 minutos falando do inferno. Para quê? Ele existe no presto. É isso que ele merece. Algumas palavrinhas do meio para mostrar que ele está no presta. Então intensifique. Busque, se, se entregue. Faça como aposto o pau. Ore intensamente por aquilo que realmente importa ore intensamente por aquilo que realmente importa sobre você. É sua vida, então ore pela sua vida. É sua família. Ore pela sua família. É seu trabalho, ore pelo seu trabalho. E aí vai, é a sua esposa. Eu estou a minha esposa não que acompanhar na igreja, ore por ela, jejum por ela, eu jejum pela vida dela. A quebrantar a tua vida, mas para que o Espírito Santo possa trazer um alvo maravilhoso para vocês, para e vocês possam
1: caminhar junto.
0: Ah, é o, é o meu esposo que não vem. Então ore, ore intensamente para que o Cristo toque na vida dele, trabalhe na vida dele, jejule por ele, persevere. Amém? Amém.
1: Amém? Glória a Deus. Eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus.